0: です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です Steam ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしていますイチです。このエピソードは2022年11月3日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第102号から宇宙へ届くエレベーターの話題をお届けしますエレベーターって身近にありますよね毎日乗っている方もいらっしゃるでしょうではエレベーターは誰が発明したのかご存知でしょうか答えを先にお伝えしてしまうとエレベーターの発明者は古代ギリシャの数学者アルキメデスだと考えられていますそしてエレベーターの発明アルキメデスによる発明は紀元前236年とされているんですね。ただし直接的な証拠はないので、まあ、話半分に聞いていただくのがいいかなとは思いますこのエピソードではそんなエレベーターの未来像宇宙まで続くエレベーターについても取り上げます冒頭でお話しした通りエレベーターは古代ギリシャの数学者アルキメデスによって紀元前236年に発明されれたと考えられていますアルキメデス自身は文献を残していないのですがアルキメデスがエレベーターを発明したことは古代ローマの建築家建築理論家であったウィトルウィウスが初代ローマ皇帝アウグスティウスに捧げた著書「建築について」に書かれているんですね。ウィトルウィウスはミリタリーエンジニアでもありこの建築についての執筆には膨大な調査を行っていると考えられることからエレベーターがアルキメデスの発明によるとこう書いてあるのですが、まあながち無視できるものではないかなと思います。アルキメデスのエレベーターはこのカゴをですねでこのこのを引っ張るのは人間だったり家畜だったりしたようです。朝といえばですねまあこれ僕がカンボジアでガジガジ噛んでこうトリップしちゃった植物なんですがこれは世界最古の繊維作物とも言われていまして。アルキメデスの時代も利用可能でした、まあ、丈夫な紐を作るには欠かせない植物だったわけですね。え時代が下ってローマにコロッセオが建築された時コロッセオはウェスパシアヌス帝によって建築が始められ続くティトゥス帝によって紀元80年に完成します。このコロッセオにはおよそ25のエレベーターが設置されていました地下から地上へ動物を持ち上げるためですまあなぜ動物を持ち上げたかというとサーカスですね詳細な構造は残されていませんが8人の男たちが270キログラムを持ち上げたと言われています滑車は古代エジプトでも使われていたので、まあ、ローマ人たちもちろん知っていたと思いますアルキメデス、ウィトルウィウスのいずれかがブロックタックルという、まあ、これは同滑車の一種ですねこれを発明しなかったというのは考えにくいんですね特にアルキメデスってこ発明してますから同滑車も発明したんじゃないかとも言われていますしウ、え、ィ、ー、トル・ウィウスも同化、まあ、者を発明しなかったということはちょっと考えにくいので、えー、というとですね、まあ、重さ半分の力で引っ張って、えー、引っ張り上げていたというふうに考えるのはまあ自然なことなので、えー、コロッセオの男一人当たりの荷重はまあ最大1 7キロぐらいずつだったのかもしれません。と、ま、と、あ、とはいえ、ね、17キロを持ち上げようと思う思重労働ですからあまあコロッセオのね地下で働く男たちもやはりこう筋肉もりもりだったのかなとは想像ができますこちらも記録が定かではないのですが紐で引っ張らないタイプのエレベーターというものもヨーロッパで発明されていますこちらはですね万能の人レオナルド・ダ・ヴィンチが発明ししていたかもしれません図面は残っていないのですがレオナルドのメモを編纂翻訳した書籍「レオナルド・ダ・ヴィンチ・エンジニア・アンド・アーキテクト」という本にですね4つののスクリューーエレベーターという言葉が出てきますこちらは現在の言葉でいうリードスクリューを使ったエレベーター。つまりスクリュー式エレベーターではないかと考えられていますスクリュー式エレベーターというのはね、えー、現在ではあのコンパクトに設置できることからまあ、駅のエレベーターなんかでも使われているものですヘリコプターの原型を発明したレオナルドですから新型のエレベーターを発明していた可能性も十分あるかなとは思いますこのレオナルドが発明したとされるスクリュー式エレベーター,あー文献によるとロシアの発明家イワン・ペトロビッチ・クリービンによって発明ないし再発明されサンクトペテルブルクの冬宮殿に設置されました1793年のことですこの時今ロシアの時の皇帝女帝エカチェリーナ二世だったので彼女もねこのエレベーター使ったんじゃないかなと思います19世紀半ばになると人や家畜ではなく蒸気機関を使ったエレベーターが現れますカゴを引っ張り上げるのも朝から鋼へと変わっていきますエレベーターが普及したきっかけとなったのがアメリカの発明家ヘリシャ・グレーブス・オーチスによるガバナー超速機の発明ですガバナーによってエレベーターを吊り上げてるワイヤーが切れてもエレベーターは安全に停止するようになりましたそんなエレベーター一体どこまで高く登れるものでしょうか世界で3番目に高い高層建築中国の上海中心に設置されたエレベーターが 578.55 メートルでギネス記録に認定されています最も近いエレベーターまで含めると南アフリカの近郊に設置された2 2 8 3メートルのエレベーターが世界最長です。とはいえ、ですね地上の大気は赤道上空だと1 7キロメートルほど続きますから我々のエレベーターはまだまだ地面にへばりついていることになります。しかしか宇宙までエレベーターでつなごうという研究は進められています静止衛星という地球の自転周期と同じ速度で地球を回る人工衛星があります静止衛星は地球とシンクロしているので地面から見上げると静止しているように見えますこの静止衛星からひもを地上まで伸ばせばその紐を伝って行ってたたり来たり来できるはずですこれが宇宙エレベーターまたは軌道エレベーターのアイディアですもし宇宙エレベーターがあれば高価なロケットではなくエレベーターで我々は宇宙へ飛び出すことができるんですただし静止衛星と地球とをつなぐ紐の素材がまだありません大学の入試問題だと紐の質量は無視するとなるのですがあ実際にはこの長さになると紐の自重で紐が切れちゃうんです現在ではカーボンナノチューブという新繊維が発見されていてそしてひょっとしたら実現できるかもとも考えられていますこの宇宙エレベーターを最初に考案したのはロシアの物理学者 SF 作家コンスタンチン・エドワルド・ビッチ・ツヨルコフスキーでした彼は19世紀後半から20世紀前半を生きた人でユーリカガーリンによる人類初の宇宙飛行1961年の宇宙飛行を見ることなく1935年に亡くなってはいるのですがそれでも彼はいつか人類は宇宙へ行くだろうと夢見ていました彼の言葉に「地球は人類のゆりかごである」しかし人類はりりにいいいいつまままでももっていないだろうというとのがあります宇宙エレベーターが現実になる日にはふらっと宇宙へ行くことができるようになっているかもしれません行き先ボタンが1階2階そして宇宙とかになっていると思うとワクワクしませんかというわけでこのエピソードではエレベーターの発明から宇宙エレベーターまでお話を進めさせていただきましたメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースでは他に今週の書籍今週の TED トークもお送りしています今週は TEDx トークなんですけれどもね今週の書籍では感の言い,い方はももうお気づきかもしれませんアーサーシー・クラークの名著楽園の泉をご紹介させていただきました楽園の泉は宇宙エレベーターをテーマに描いた名著なんですねこの作品によっておそらくは宇宙エレベーターという考え方このアイディアが世界へ広まっていったんじゃないかなと思いますクラーク自身もこの宇宙エレベーターというアイディア彼は以前静止衛星であるとか静止衛星を使って通信をリレーするという、まあ、今のスターリンクのようなアイディアの初期の段階というものを彼自身発明し小説に書いているのですがこの宇宙エレベーターのアイディアというのが彼の生涯発表したアイディアの中で一番大切なものなのではないかというふうにね、えー、生前語っていたそうですただその宇宙エレベーターというアイディアだけではなくて、まあ、そこに絡む人間ドラマであるとか政治ドラマなんかを巧みに織り交ぜて作品にしてしまうこの腕ってすごいですよねあの是非ね。えー、残念ながらの映画化とかはされていないので、えー、小説で読んでいただければなと思います本当にねあのいい作品ですメールでお送りしているニュースレターの方では毎週 Q&A のコーナーも設置しています。q a 今週のメールでは実はですね STEAM ニュース第91号でご紹介した Q&A を改めて、まあ、少し、ね、過失修正もしてあの紹介をしていますどんな質問だったかというとエレベーターガールについての質問なんですねこんなご質問ですエレベーターガールは何で必要だったんですか。エレベーターガールは何で必要だったんですか。まあ、確かに、えー、今のエレベーター見るとエレベーターガールなんてね、えー、必要ないじゃんと思われると思うんですが、あー昔のまあ、昭和から平成初期の百貨店、まあ建築がね。えー、古い百貨店なんかだとエレベーターも古くて、えー、今のように目的階を押すと自動的に目的階へ連れて行ってくれるというエレベーターではなかったんですねまあ自動ではないので半自動という仕組みですかねでこれあの乗客が直接操作するというのは結構難しかったです、まあ、それに安全装置とかも、まあ、今ほど、ね、高性能ではなかったので駆け込みであるとか無理な乗り込みを防ぐためにもエレベーターにはこの添乗員が、ね、どうしても必要だったんです。でじゃあなぜその添乗員に若い女性、まあ、つまりガールを採用したかというと1、まあ、つにはエレベーターというのがね、えー、お客様との最初の接点になるので、まあ、百貨店の花のようなイメージというのは1つ理由としてあったと思うんですねそれに若くないとねエレベーターってあの添、ー、乗員できないんですよ。これあの止まったり動いたりするたびに重力加速度が変わるんですよ、ね、いやあの地球の重力は変わらないんですけれども一般相対性理理論の等価原理ですよあのエレベーターが止まるとか動き出すとかっていうのは加速系になるのでこれはですねあの地球の重力が変わったのと同じことになるんですね。で何が言いたいかっていうと腰に来るんですえ腰に行きますだからね若くないと無理なんですしかもお若いと安く雇用できるじゃないですかで百貨店としてはあまあ今百貨店前提に話をしていますが百貨店としてはまあ、そういったね労働力安く雇いたいということでえー、それから、まあ、エレベーター乗ってない時間というのが、まあ、百貨店内の、ねえー、清掃であったりとか片付けだったりとかやらせるために、まあ、できるだけ、ね、若くて学歴のない子を採用したいという、ね、百貨店側の考え方があったんでしょう。まあ、なんで僕がそんなこと知ってるのかというと僕はあのエレベーターボーイだったんです。えー、梅田の大阪梅田の阪急百貨店でエレベーターボーイをしていましたエレベーターガールは有名ですけれどもねエレベーターボーイという職種も当時はあったんですまあ平成のね1、えー、桁台ですかね、えー、そんな時代があったんですさて、えー、番組後半はですねこの1週間あったことをつらつらと話していこうと思っているのですがあーこのエピソードを収録している今日、えー、長崎の壱岐という島からですね、えー、長崎、えー、市内に戻ってきました。何をしていたかというと長崎市にある長崎県美術館と壱息、まあの島にある壱国博物館をネットで結んで遠隔操作できるロボットでお互い鑑賞するというプログラムを走らせていたんですねこれはあの文化庁の補助で。補助をいいただいて、えー、長崎県美術館と紀国博物館の協力で、えー、実施したものなのですがこれ、えー、長崎の子どもたちきの子どもたちがお互い、えー、ロボットを使って遠隔操作ロボットを使って、えー、テレ・エクジスタンスというですね、えー、体は体こっちにあるんだけれども、自分の分身が海の向こうにあるという技術を使ってでお互い交流をしたんです、えー。息の子どもたちが自分たちの分身のロボットを長崎に送って動かして長崎の子どもたちがあー長崎の美術館を案内する。長崎の子供たちが自分の分身ロボットを域に送って域の子供たちが域国博物館を案内するというですね素晴らしいプログラムをやってみたんですよ。いやほんとね双方向でテレ・エグジスタンスの実験をするっていうのはあのなかなかね何て言うんですかねこのトラブルの確率が2倍どころか4倍ぐらいになるので、えー、結構大変で、えー、ましてね、えー、そのネットワークの事情もそんなに良い環境ではないのでドキドキしながらだったんですがあ最後はね本番ではあのとてもうまくいって子どもたちも喜んでくれてあの有益な実験になりました。で僕学生の頃ですからもう今から25年ぐらい前なんですけれども奈良と札幌と稚内をつないで遠隔医療を行うという実験をねしたことがあるんですけれどもそれもものすごい大変だったんですよ。まあ、当時はね、えー、ネットもまあ、今ほどは良くなかったので通信衛星を借りたりとかしてパラボラアンテナ北海道まで持って行ったりとかね稚内まで持って行ったりとかしてえつないで映像をつないで映像をつなぐと言っても当時はズームもありませんからそういうプログラムを自分たちで書いて映像を送って世界初のね衛星インターネットによる変革医療という実験をしたんですがもうそれめちゃくちゃ大変だったんですけれどもその体験を。まさかこの2022年にするとは思いませんでしたあのとても学生時代の経験がいきました遠隔操作のロボットはですねこれもまたあの僕たちの TEDx とイベントでも協力をしてもらっている iPresence というね会社のダブルというロボットを使わせていただきましたイメージとしては iPad にタイヤがついていて、えー、自分で動き回るっていう感じですかねこれ面白いですよなんかねあの機会があったら皆さんも会議とかで使ってみるといいんじゃないかなと思いました今週はですね他にいつもお世話になっている無人島にも行ってきたりとかまあちょっと島の州でしたねいや島っていいですよねまあ日本も島だから島はいいのかななんかこう大陸とは違うまあくも悪くも島だなっていうところってあるじゃないですかうんなんか僕は島好きですまあでもあれか冷静に考えたら地球だって宇宙に浮かんでる島のようなものですもんねだからまあなんか日本人を島国根性とか言うけど地球人だってね、えー、惑星根性ですよねってなことをまあなんか小さな島に行って考えたあ今週でしたそうそう毎月10日は科学系ポッドキャストの日。なんですよねで、そして11月10日はエレベーターの日でもあるんですというわけで、えー、このエピソードではエレベーターのお話をお届けいたしました今日エレベーターに乗った時にはちょっと思い出してもらえるといいかなと思います聞いてくださってありがとうございました一でした<音楽>